0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, bei Karl Our Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Alexander Koritko. Wir haben ihn bereits im März dieses Jahres getroffen und ausführlich mit ihm gesprochen über sein Spezialgebiet Posttraumatische Belastung bei Kindern und Jugendlichen. Unmittelbar anders ist das gerade erschienene Buch Posttraumatische Belastung bei Kindern und Jugendlichen Erkennen, Verstehen, Lösen, das Elternbuch. Und es richtet sich nicht nur an Eltern, sondern auch an andere Erzieherinnen, an Lehrerinnen, Kinderärztinnen, adoptiven Pflegeeltern und viele andere mehr, die mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Wie kann man das erkennen? Wie kann man verstehen, um was es geht? Wie kann man Ideen für die Lösung kreieren? Und wo kriegt man professionelle Hilfe? All das bespreche ich auch hier in dem Gespräch mit Alexander Koritko und wir freuen uns, dass er so sortiert, ausführlich und gelassen Antwort gegeben hat. Viel Spaß im Gespräch mit Alexander Koritko. Hallo und willkommen, lieber Alexander Koritko bei karl auber Science of Science. Grüß dich. Ich grüße dich, Matthias.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben da gerade schon festgestellt, wir sind jeweils äh, zu Hause fast. Also ich bin im Verlag, aber da bin ich ja auch fast zu Hause. Ja. Und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, äh, mit karl auber Science of Science zu sprechen. Schön. Ja, gut. Okay. Der Anlass ist, es gibt viele, viele Anlässe, mit dir Gespräche zu führen. Wir werden nur einiges von dem berühren können im Gespräch. Aber dein Ratgeber, posttraumatische Belastung bei Kindern und Jugendlichen, wird ja im März erscheinen. Und du hattest die Fachexpertise ja schon ausführlich in verschiedenen Publikationen und unlängst im Fachbuch in der Reihe Störungen systemisch behandeln zur Verfügung gestellt. Und auch anders schon publiziert. Und jetzt kommt es hier denen zugute, die, wie du schreibst, sich um Kinder und Jugendliche sieben Tage in der Woche 24 Stunden lang kümmern. Gemeint sind ja in erster Linie Eltern, aber ich denke, da sind noch andere gemeint. An wen richtet sich das Buch?
1: Ja, da sind zunächst Eltern gemeint, Pflegeeltern sind gemeint, mhm. vielleicht auch Adoptiveltern, aber gleichzeitig auch Erzieherinnen und Erzieher. Die mhm. mit Kindern tagtäglich zusammenleben mhm. und die vielleicht etwas über die posttraumatische Belastungsstörung oder über Trauma und Kinder wissen möchten. Darüber mhm. hinaus, das steckt nicht so ganz im Titel drin, aber mhm. wir haben diese Bücher oder dieses Buch direkt ja auch als ziemlich kurzes, kleines Büchlein konzipiert. Mhm. Das ja. heißt, es ist, könnte auch interessant sein, könnte auch Menschen anlocken, die sagen, ach, mich interessiert das Thema, aber ich möchte nicht die ganz dicken Fachbücher lesen, die das irgendwie zu komplex finden, wenn sie so ein 300-Seiten-Buch dann in die Hand nehmen. Mhm. Das heißt, es könnten äh, Lehrerinnen und Lehrer sein, es könnten Kinderärzte, Kinderärztinnen sein, es könnten andere sein, die in irgendeiner Weise mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und die das Thema interessiert. Das steckt nicht so direkt im Titel drin als Elternbuch, aber mhm. vielleicht äh, lockt es auch der Umfang des Buches. Ja.
0: ja, das ist ja gerade die Idee auch von diesen Ratgebern wirklich herausragende Fachleute wie dich dazu zu bringen, das auch mal auf, auf eine andere Weise darzustellen, die sich an direkt Betroffene oder wie du sagst Interessierte richtet und auch an Leute, die äh, dann nicht so jeden Tag, aber vielleicht immer wieder auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, äh, wo dieses Thema plötzlich eine Relevanz kriegt. Es steht ja im Untertitel Erkennen, Verstehen, Lösen. Ja? Und du hast vorhin auch schon äh, die Nuance gesagt, es heißt posttraumatische Belastung und dann spricht man ja manchmal auch von einer posttraumatischen Belastungsstörung und von psychischem Trauma. Äh, es scheint so zu sein, dass es da irgendwie einen Unterschied gibt, Ist es, äh, ob das jetzt eine Störung ist oder nicht. Wie sind die Nuancen da sozusagen zu verstehen? Kannst du das umschreiben? Ja, ähm,
1: Trauma bedeutet ja zunächst mal Verletzung. Und wenn man dann sagt, psychisches Trauma, dann ist das eben eine Verletzung der Seele. Und das könnten unterschiedliche Situationen sein. Aber gleichzeitig müssen wir daran denken, dass nicht jede Verletzung der Seele auch eine Störung nach sich zieht. Oh. Das heißt, es gibt Verletzungen der Seele, die vielleicht nach zwei, drei Monaten äh, abklingen beziehungsweise in eine Genesung oder Heilung hineinkommen. Mhm. Und der Begriff posttraumatische Belastungsstörung umschreibt ja letztendlich die chronische Störung. Mhm. Also wenn sich über viele Monate oder manchmal viele Jahre eine Störung entwickelt hat, die ist ja auch im DSM oder im ICD, in den Krankheitsverzeichnissen, dort niedergeschrieben. Das heißt, es gibt bestimmte Symptome, die dann zusammen dieses Bild posttraumatische Belastungsstörung ergeben. Mhm. Das ist im Grunde äh, der Unterschied und vielleicht nochmal, nicht jede Belastung ist ein Trauma. Nicht jedes Trauma hat eine Störung zur Folge mhm. und manche Störungen, die über ein oder zwei Monate sich vorübergehend zeigen, können auch durch Therapie, durch Beratung oder manchmal auch sogar ohne Therapie und Beratung zu einer Heilung kommen. Das ist zunächst mal der Unterschied.
0: Das, glaube ich, ist schon eine ganz wichtige Geschichte, dass man sich sozusagen das sortiert. Womit hat man es denn zu tun? Aber was was beobachtet man? Also wenn, wenn Eltern und andere Erziehende und all die, die du vorhin äh, genannt hast, als mögliche Interessierte an, äh, an diesen Darstellungen, äh, worauf sollten die als erstes achten? Wenn sie jetzt glauben, da ist irgend so ein Symptom, das erinnert mich, da habe ich mal was gehört, Trauma oder so. Ja.
1: Ja.
0: Worauf sollten die achten?
1: Also das erste wäre vielleicht die Frage, hat jemand wirklich ein Trauma erlebt? Und ein Trauma definieren wir hier als existenzielle Bedrohungssituation. Oder ist es vielleicht eine Alltagsbelastung? So etwas kann natürlich auch vorkommen. Sagen wir mal, Eltern trennen sich, dann würden wir dazu nicht unbedingt Trauma sagen, mhm. sondern das wäre für das Kind sicherlich eine Alltagsbelastung. Mhm. Mhm. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, Symptome ruhig mal im Auge behalten und gucken, ist das vorübergehend oder ist es chronisch? Ist da etwas wie, äh, so etwas wie Einnässen oder so etwas wie zwanghaftes Verhalten, dass jemand immer wieder guckt, wie kann ich Sicherheit erlangen im Leben? Ist es vorübergehend oder entwickelt sich das als chronisches Symptom? Ist es ein paar Tage, ein paar Wochen? Oder wird es wirklich Teil vom Verhaltensrepertoire? Und dann ist die dritte Frage, wenn ich ein bisschen unsicher bin und wenn ich etwas nachgelesen habe und immer noch denke, naja, das könnte schon Auswirkung einer existenziellen Belastung sein, dann sollte man sich vielleicht an eine Beratungsstelle wenden oder an einen Kinder- und Jugendpsychiater, um mal einen Fachmann, eine Fachfrau dazu zu hören, sodass man im Gespräch ist miteinander. Manches entwickelt sich dann auch ganz anders, wenn man mit Fachleuten über etwas spricht.
0: Da sind wir ja sozusagen, um das nochmal nachzufragen, du hast es schon angedeutet, die äh, Trennschärfe für den Begriff Trauma, also nicht überall gleich vom Trauma zu sprechen, das scheint ja da hier und da so ein bisschen inflationär gebraucht zu werden. Wie, worauf muss man besonders achten, wenn man die Trennschärfe davon, was nenne ich jetzt, äh, was gehört für mich zum Phänomenbereich Traumatisierung, ja. was eher nicht, äh, was, was braucht es dazu, um diese Trennschärfe wirklich zu erhalten?
1: Also gucken wir erstmal, was sind so die Definitionen von Trauma im Vergleich zur Alltagsbelastung. Mhm. Mhm. Die Definition vom Trauma ist, dass eine existenzielle Bedrohung, die entweder den Körper oder eine emotionale Bedrohung darstellt für ein Kind, die plötzlich und unerwartet kommt beziehungsweise die sich sequenziell wiederholt, mindestens das erste Mal ist es dann plötzlich und unerwartet,
0: mhm. Mhm.
1: dazu gehört, dass man weder sich dieser Belastung entziehen kann, also man kann nicht davor weglaufen, mhm. und man kann auch nicht dagegen ankämpfen. Das heißt, man ist schutzlos preisgegeben dieser Situation und es ist keiner da, der mich auf irgendeine Weise daraus rettet. Hm. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, was bedeutet das, selbst in einer traumatischen Situation sich zu befinden, dann wären das diese Bestandteile. Hm. Und das würde würd ich traumatisiert nennen. Aber wenn ich oder wenn jemand dann relativ bald positive soziale Unterstützung bekommt, dann gibt es eine gute Chance, dass sich keine chronische Belastungsstörung ergibt. Das ist ein wesentlicher Teil. Also es gibt unterschiedliche, wie wir so im Fach chinesisch sagen, unterschiedliche salutogenetische Faktoren. Aber psychosoziale Unterstützung durch Familienmitglieder, durch Freunde, durch andere Menschen, die zufällig dort in der Nähe sind, ist Faktor Nummer eins. Das ist der wichtigste Unterstützungsteil sozusagen.
0: Da hast du hast ja auch schon ausführlich darüber publiziert, traumatischer Stress in der Familie. Ne? Ja, ja. Das ist ja ein ganz wesentliches Thema, genau. Mhm.
1: Absolut. Mhm. Besonders schwierig ist natürlich, wenn ein Trauma innerhalb der Familie passiert, wenn also die... Menschen, die eigentlich dafür da sind, Kindern ein sicheres, gutes Leben zu ermöglichen, wenn das diejenigen sind, die unglücklicherweise dem Kind etwas antun, da wissen wir, das ist die schwierigste Situation, die braucht etwas intensivere Möglichkeiten der Heilung, der
0: Unterstützung. Also wenn das was... Dass, wenn der Sicherheitsraum zum Gefährdungsraum wird, würde ich jetzt mal so ganz lappig So, sagen. Ist, es,
1: so ist es. Das, mhm. was wir, äh, ich denke, das ist ziemlich einfach auch zu verstehen. Mhm. Wenn wir in Bedrohung sind, wenn uns etwas Schlimmes passiert, dann versuchen wir Nähe zu Menschen herzustellen, die uns äh, lieb und teuer sind. Das sogenannte Bindungssystem geht an. Und wenn diejenigen, zu denen ein Kind dann eigentlich laufen könnte und sagen könnte, hilf mir oder durch Gesten andeuten, hilf mir, wenn das eigentlich diejenigen sind, die nicht helfen, sondern dem Kind was Schlimmes antun, ist im Grunde das Bindungssystem äh, ausgeschaltet. Mhm. Und das ist das Schwierigste, was uns Menschen passieren kann.
0: Mhm.
1: Ja, gerade wenn wir klein sind.
0: Ja. Bei all dem, was du da ausführst und du hast ja auch gesagt, Unterstützung suchen, professionelle Hilfe gegebenenfalls aufsuchen in Bezug auf die Frage, wenn ich glaube, Symptome irgendwo zu bemerken. Ich denke mir und sicher viele der Hörerinnen und Hörer auch, da braucht es ja bestimmte Kompetenzen für professionelle wenn äh, die mit Klientinnen und Klienten arbeiten und insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, äh, äh, die psychische Traumafolgen äh, tragen, sage ich jetzt mal, ähm, was gibt es da für unterschiedliche Kompetenzen, die ganz zentral sind, äh, die ganz, ganz wichtig sind, wenn man sich diesem Phänomenbereich wirklich nähern will? Und die zweite Frage wäre, ich packe sie gleich mit ein. Gibt es da unterschiedliche äh, Kompetenzprofile für niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten, für Beratungsstellen, für Seelsorgerinnen vielleicht? Vielleicht ja, viel, aber äh, erst, erst mal die äh, Kompetenzen. Ja. Mhm.
1: Mein Lieber, da sprichst du jetzt einen weiten Bereich an. Ja, ja. Äh, hm. Unterschiedliche Kompetenzen. Also vielleicht die... Erste Kompetenz würde so etwas bedeuten wie Gelassenheit. Also Gelassenheit, direkt hingucken und nicht gleich äh, das Geschehen oder symptomatisches Verhalten im Hier und Jetzt interp interpretieren, hm. sondern gucken, könnte es eine Bedeutung haben, könnte dieses Verhalten einen Sinn haben, wenn wir auf das Dort und Damals gucken. Also wenn ein Kind mich anschreit, plötzlich und unerwartet, und ich habe mir nichts vorzuwerfen, dass ich also nicht irgendwas gemacht habe, um das Kind zu verärgern, mhm. dann könnte ich natürlich sagen, nun hör mal endlich auf, das äh, passt mir jetzt nicht, ich will nicht von dir angeschrien werden. Mhm. Dann würde ich das Anschreien im Hier und Jetzt interpretieren. Ich könnte aber auch überlegen, hat es vielleicht in der Geschichte dieses Kindes eine Situation oder vielleicht mehrere Situationen gegeben, in denen sich eine Mordswut angestaut hat, die damals nicht ausgedrückt werden konnte, weil das Kind zu klein war, weil das Gegenüber zu übermächtig war und kommt diese Mordswut jetzt zufällig heraus? Also springt die sozusagen aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Und wenn ich das weiß, also wenn ich das wahrnehmen kann, dann brauche ich nicht im Hier und Jetzt mich mit dem Kind auseinandersetzen und äh, darauf drängen, dass es nun unbedingt aufhört zu schreien, mhm. sondern dann weiß ich, hier kommt aus der Vergangenheit etwas, in den Vordergrund, was vielleicht mir gar nicht gilt. Mhm. Vielleicht habe ich nur irgendetwas an mir, was das Kind an die Vergangenheit erinnert. Also diese Gelassenheit würde mhm. ich erstmal als Kernkompetenz für alle nehmen, die mit mhm. Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Mhm. Dann das Zweite, wer psychotherapeutisch oder beraterisch mit Kindern zu tun hat, sollte eher in die Richtung gehen, eben nicht nach dieser Vergangenheit zu fragen, nicht versuchen herauszukriegen, was war es denn damals, manche Kinder können das gar nicht so sehr sagen, mhm. sondern eher zu gucken, wie kann ich in Ressourcen kommen, wie kann ich über Ressourcen, über Kraftquellen des Kindes sprechen. Mhm. Also, wie kann ich darüber sprechen, indem ich sage, sag mal, so wie du mich eben angeschrien hast, das war ja ganz plötzlich und eigentlich habe ich, glaube ich, gar nichts Schlimmes gemacht. Kennst mhm. du das von dir? Dass mhm. mal so eine Mordswut rauskommt. Mhm. Und dann sagt der vielleicht, ja, das kenne ich. Lass uns mal überlegen, was du tun könntest, um diese Mordswut loszuwerden, ohne dass andere Menschen betroffen sind, ohne dass andere Menschen erschrocken sind. Mhm. Also sollen wir einen Knüppel suchen und du gehst da vorne zu dem Baum und haust dann dreimal mit dem Knüppel an den Baum? Mhm. Oder sollen wir uns einen äh, Federballschläger besorgen und den legen wir unter dein Bett und wenn wieder diese Mordswut kommt, dann haust du mit dem Federballschläger auf das Bett drauf.
0: <lacht>
1: oder andere Möglichkeit. Du könntest auch einen äh, Gang um Block machen oder mit dem Fahrrad um Block. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Was glaubst du, was passt für dich am besten? Okay. Das heißt, ein Ziel wäre nicht nur Alternative, ressourcenorientierte Vorgehensweisen zu finden, mhm. sondern auch Selbstermächtigung, also Selbstwirksamkeit. Mhm.
0: Ja.
1: Das Kind sollte selbst aussuchen können, was am besten passt. Mhm. Und das Dritte, vielleicht hängt das schon mit dem Ersten zusammen, ähm, man sollte, wo immer man mit Kindern tätig ist, die, ich nenne das so bizarre Verhaltensweise oder merkwürdige Verhaltensweisen, die eigentlich gar nicht jetzt in die Interaktion hineinpassen, mhm. Kinder brauchen einen emotional sicheren Raum. Also sie müssen nicht nur Sicherheit haben vor weiterer Schläge oder vor weiterer Vernachlässigung oder was immer da ist, sondern sie müssen auch mit anderen zusammen in einem sicheren, emotional sicheren Raum leben. Und das bedeutet, so merkwürdig wie sich das anhört, die Welt muss wieder Voraussagbarkeit bekommen. Okay. Mhm. Also Rituale, gleiche Zeiten an jedem Tag feste festgelegte Zeiten, wann stehen wir auf, wann essen wir Frühstück, wann gehst du zur Schule und so weiter, sodass die Welt wieder eine Voraussagbarkeit bekommt. Hm. Dass das Kind merkt, was die Erwachsenen sagen, das wird passieren und nicht jeden Tag passiert irgendeine Katastrophe. Hm.
0: Hm.
1: Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich hatte jetzt äh, Kinder, äh, an Kinder gedacht, die jetzt innerhalb der Familie Schwieriges erlebt haben. Aber es gibt ja auch viele Möglichkeiten, dass Kinder außerhalb der Familie schwierige Dinge erleben. Ja. Sie werden manchmal von Tieren gebissen, von Hunden gebissen. Sie werden manchmal überfallen von größeren, älteren Jugendlichen. Sie erleben manchmal Fahrradunfälle oder vielleicht sogar... Unfälle, bei denen Autos beteiligt sind, wenn sie über die Straße gehen, angefahren werden oder so etwas. Mhm. Das sind ja existenzielle Bedrohungen. Und danach haben Kinder das Gefühl, die Welt ist nicht sicher. Ja. Es kann jeden Tag irgendetwas passieren. Mhm. Und wenn sie dann erleben, wie die Bezugspersonen, die Betreuungspersonen dafür sorgen, dass ja fast zwanghafte Rituale eingehalten werden. Zu bestimmten Uhrzeiten passiert immer wieder das Gleiche. Mhm. Gewinnen sie wieder an innerer Sicherheit. Mhm. Wenn die Welt voraussagbar ist, dann entsteht wieder eine innere Sicherheit. Mhm. Das wäre sozusagen der dritte Teil, den ich nicht nur denjenigen, ans Herz legen möchte, die direkt mit Kindern zu tun haben, sondern auch diejenigen, die in irgendeiner Form beratend tätig sind, dass sie in der im direkten Umfeld des Kindes dafür sorgen, dass so eine emotionale Sicherheit entsteht.
0: Hm. Ja. Das ist praktisch auch eine Art von, vielen Dank, sehr schön ausführlich, also...
1: Ich habe noch ein schönes Beispiel dazu, ja. wenn ich dir das erzählen darf. Ja,
0: aber sehr gerne. Du erzählst es ja vor allem den Hörerinnen und Hörern. Toll, stimmt gut.
1: Eine Mutter kommt zu mir mit ihrem vierjährigen Kind. Dieser Vierjährige ist von einem Kampfhund gebissen worden, weil die Mutter unglücklicherweise sich bereit erklärt hat für eine Freundin, diesen Kampfhund am Wochenende zu betreuen und sie hat, war ein wenig naiv und mhm. hat dann selbst enorm dafür gesorgt, dass das Kind wieder äh, aus diesen äh, Klauen und äh, aus den Zähnen dieses Kampfhundes herauskam.
0: Mhm.
1: Aber das Kind hatte Einschlafschwierigkeiten, hat tagsüber plötzlich geschrien und die Mutter war eigentlich genauso im Schock. Nach drei Monaten hatten die noch heftige Symptome. Mhm. Und ich habe dann mit ihr darüber gesprochen, wie sie denn so etwas wie eine ja, verbindliche Ritualisierung des Alltags einführen kann mit ihrem Kind. Und mhm. er sagt: Sie wissen, sehr Kuritko, wir sind nicht so eine Familie. <lacht> Bei uns ist der Kühlschrank immer voll. Jeder sitzt an seinem äh, ja, Gerät, das Kind spielt mit irgendwas, ich sitze am Computer, mein Mann sitzt vor dem Fernseher und wann immer jemand Hunger hat, dann geht er an den Kühlschrank und isst was. Mhm. Und ich dachte, wie kann ich, denen, wie kann ich dieser Mutter jetzt äh, deutlich machen, was notwendig ist? Mhm. Und ich sagte, wenn sie ein Bein gebrochen haben, dann werden sie auch, zunächst für die Übergangszeit einen Gips haben, sodass das Bein wieder heilen kann. Und dann werden sie mit Gehhilfen anfangen zu laufen. Also sie brauchen Unterstützung für diesen Gesundungsprozess. Mhm. Sie haben keine gebrochenen Beine, aber sie haben eine verletzte Seele. Sie und ihr Sohn auch. Und diese Rituale, das gemeinsame Essen zu bestimmten Zeitpunkten und Einhalten von äh, Zeiten, ist so etwas wie ein Gips für die Seele. Das hat sie verstanden. Das mhm. hat sie verstanden. sagt, ja, okay, dann machen wir das. Mhm. Ich habe noch einige andere Dinge getan. Äh, das, da fehlt jetzt die Zeit, das ausführlich zu schildern. Aber nach einigen Wochen kam sie wieder und sagte, Herr Koretko, das hat wirklich sehr geholfen und wir haben jetzt keine Symptome mehr. Hm. Aber ich habe gemerkt, wie diese gemeinsamen Mahlzeiten so viel Spaß machen. Ich wusste gar nicht, was mein Mann für äh, tolle Witze erzählen kann. Wir haben sehr viel länger beim Essen gesessen, als das Essen eigentlich äh, erforderlich machte. Herr Gorytko, dürfen wir das weiterhin machen? <lacht> ja. Und da wird deutlich, dass wir vielleicht in einer Zeit leben, in der all diese Regelmäßigkeiten und Rituale bei vielen Familien fehlen, ja. aber ein Trauma verlangt es eben dann in fast übertriebener Form.
0: Ja.
1: Für je kleiner das Kind ist, umso stärker. Okay, ich hoffe, dass diese Geschichte hier nicht, jetzt nicht allzu viel war, aber ich glaube, es hat es ganz, ganz gut illustriert.
0: Das hat es meine. wirklich gut illustriert und vor allen Dingen auch in dem Sinne, was kann für langfristige positive Folgen kommen, wenn man sich da, ich sage das mal in meinen Worten, sorry, intelligent darum kümmert ja, ja, und ich, ja. ich, klug und umsichtig drum kümmert. Spannend.
1: Die Fachleute nennen das feinfühlig. Ja. Also dass man Bedürfnisse von Kindern erkennt, dass man sie äh, auf angemessene Art und Weise befriedigt und dass man das auch gleich tut und dass man auf diese Weise zu einer sicheren Bindung, zu einer sicheren Beziehung kommt, wieder zu einer sicheren Beziehung kommt. Ja.
0: Du hast jetzt... Eine wunderbare Brücke geschlagen zu einer Frage, die ich noch habe. Ich hätte noch zwei, drei andere, aber die verschieben wir aufs nächste Gespräch. Die sind auch schon halb mit äh, betreut, die Fragen. Du hast die wunderbare Dichterin Hilde Dubin zitiert, mit einem sehr schönen Satz als Motto. Federn lassen und dennoch schweben, das ist das Geheimnis des Lebens. Ja. Äh, das klingt mir eben danach, dass man eben nicht alles schönreden soll. Also es das heißt ja, federn lassen. ja? Oder dass man nicht nur zaubern soll, Aber was soll man machen? Annehmen, reframen oder ist das doch verzaubern? Eigentlich ist die Geschichte ja eine Zaubergeschichte, die du erzählt hast.
1: Äh, ja, es ist eine Zaubergeschichte, aber es heißt auch, dass wir bei tatsächlich erlebten Traumata nicht sofort und äh, ja, ohne Umschweife sofort auf die Ressourcen kommen, nicht, nicht nur etwas schön reden, es mhm. gibt auch den Bereich posttraumatisches Wachstum, also mhm. welche positiven äh, Folgen können Traumata haben. Das ist sehr wichtig, wie ich eben äh, versucht habe, deutlich zu machen. Mhm. Aber es ist auch erforderlich, das Leiden, das Schlimme am Trauma zu wertschätzen in dem Sinne, dass wir immer wieder betonen, ja, da haben sie etwas Schreckliches erlebt. Ja, da haben sie etwas Ungerechtes erlebt. Ja, da haben sie etwas erlebt, wo äh, sehr deutlich ist, dass sie darunter leiden. Also wir wollen nicht in die Richtung positiver Psychologie gehen,
0: mhm. dass
1: wir überhaupt nicht mehr die Schwierigkeiten des Lebens sehen, sondern... Reframe, 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 mhm. das ist sicherlich unter uns Systemikern ein wesentliches Handwerkszeug, mhm. aber wir sollten auf der anderen Seite eben auch diesen Teil federn lassen, mhm. auch sehen und auch betonen und sagen, ja, da ist ihnen etwas Schlimmes passiert. Mhm. Das ist, glaube ich, der Teil. Es gibt Systemiker, und ich zähle zu denen, die sagen, jede jedes Ereignis oder jede Kommunikation hat eigentlich wie eine Medaille drei Seiten. Es gibt die Vorderseite, es gibt die Rückseite. Manchmal ist die Vorderseite eben das Schlimme und die Rückseite ist vielleicht die Ressource, wie das Schlimme äh, geheilt werden kann. Aber es gibt auch den Kontext, in dem das passiert und das ist der, ist der Rand der Medaille, das ist hm. der gesellschaftliche und soziale Kontext. Und da müssen wir eben auch als Traumaspezialisten und als Systemiker auch auf das Schwierige und auch auf das Problematische hinweisen, ohne gleich zu reframen.
0: Das ist ein, sorry, ich gucke natürlich auch ein bisschen auf die Zeit, aber das ist ein Geschenk, dieses super Schlussbild mit der dreiseitigen Medaille. Ja, schön ich möchte auch dir trotzdem die Abschlussfrage stellen, die typische bei Sounds of Science. Gab es irgendwas in, der, in, dem, in dem Vorgefühl zu dem Gespräch oder beim Gespräch, wo du dachtest, ach, das würde ich gerne auch noch thematisieren, aber das kam jetzt nicht vor und dann hätten wir jetzt noch kurz Gelegenheit dazu.
1: Ja, du hast mich ja darauf vorbereitet, dass es immer diese Abschlussfrage gibt. <lacht> und äh, wir hatten... Bevor wir unser Gespräch begonnen haben, so ein bisschen über Corona und über die mhm. äh, Situation gesprochen, wie sie uns als Berater und sich als Verlagsmensch dort betrifft. Ich glaube, dass Corona und Trauma zurzeit eine giftige Mischung darstellen. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass es viele Kinder gibt, die plötzlich mit extremer Krankheit und mit Tod von Familienangehörigen zu tun haben. Ich glaube, dass es Kinder gibt, die Eltern haben, die in extrem Corona-gefährdeten Berufen arbeiten, zum Beispiel Ärzte, Krankenschwestern und dass das, was Kinder über Corona hören und erleben und auch im Fernsehen sehen, dass das zu existenziellen Bedrohungen führt, obwohl sie selbst vielleicht noch nicht bedroht sind. Hm. Der Traumaforscher Bessel van der Kolk sagt, wir befinden uns in einer prätraumatischen Wolke. Wir oh. wissen nicht genau, wann es uns erreicht, aber es kann uns erreichen und davon merken die Kinder etwas. Die Ängste der Eltern springen auf die Kinder über, es gibt Schlaflosigkeit. Es gibt eine Abwesenheit von Unterstützung durch Schule, Kindertagesstätte. Das heißt, viele Kinder sind in ihren vielleicht auch schwierigen Familiensituationen gefangen. Wir wissen, dass es eine Zunahme von Gewalt gegenüber Frauen und Kindern gibt. Da gibt es erste Forschung über den Lockdown im Frühjahr mhm. von der Universität München. Und was machen Menschen, wenn sie erhöhte Angst haben? Sie versuchen, die Angst zu verleugnen. Sie versuchen, so weitermachen wie bisher.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, für Kinder eine schwierige Situation, wenn sie einerseits erleben, das Leben hat eben nicht mehr Voraussagbarkeit. Mhm. Aber meine Eltern tun so, als sei nichts. Mhm. Ja? Die gehen auf die Straße, setzen keine Masken auf und so weiter. Es gibt ja auch welche, die äh, mit Verschwörungserzählungen rumlaufen. Da glaube ich, ist auch für die Kinder eine absolut schwierige und auch ambivalente Situation. Hm. Wem soll ich glauben? Das, was meine Eltern erzählen oder das, was ich im Fernsehen sehe und was ich von meinen äh, Schulkameraden über ja, über moderne Kommunikationsmittel, über die Handys erlebe. Also ich glaube, diese Corona-Situation und das Lockdown, wie wir es im Moment haben, da werden wir vielleicht in einigen Jahren nochmal neu drüber nachdenken, wenn wir merken, welche längerfristigen auch Traumasymptome hier bei Kindern und Jugendlichen entstehen. Das ist etwas, was mich zurzeit beschäftigt. Und wo ich dann auch ähm, internationale Veröffentlichungen mhm. äh, lese, sowohl aus Ostasien als auch aus Australien, aus England, aus den USA. Da gibt es ja eine Reihe von Veröffentlichungen. Viele beschäftigen sich mit dieser Frage. Also Corona und Trauma, eine giftige Mischung, ein giftiger Cocktail.
0: Mhm.
1: Das beschäftigt mich zurzeit.
0: Das ist sicher anstrengend, aber glaube ich auch unheimlich wichtig, wenn, wenn das viele tun. Ich danke dir, dass du das jetzt noch in die Abschlussfrage sozusagen hineingepackt hast und das noch thematisiert hast. Okay. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich war es ein Genuss, dich zu hören. Und ich freue mich über viele, die sich für deine Gedanken und das, was du in, ins Buch gebracht hast, interessieren werden. Ich hoffe, wir treffen uns irgendwann noch wieder persönlich. bei Ja,
1: das hoffe ich auch. Ich bedanke mich bei dir für die klugen Fragen und für oh. das interessante Gespräch miteinander. Dankeschön. Tschüss, Matthias.
0: Ciao, Alexander. Ja, schauen wir, was dieser Cocktail, den Alexander Coricco da anspricht, der Cocktail Corona und Trauma uns noch bescheren wird. Auf jeden Fall finde ich sehr interessant diesen Hinweis, dass man auch gelassen sein kann im Angesicht von sehr schwierigen Herausforderungen. Danke nochmal an dieser Stelle an Alexander Kuritko für seine Zeit und diese wirklich ausführlichen und guten Antworten. Und danke an Sie und an Euch, dass Ihr dabei seid und zugehört habt und hinterlasst natürlich bitte positive Bewertungen und Nachrichten immer da, wo Ihr Karl aber Sounds of Science hört und verfolgt. Es gibt bei Karl Auer Sounds of Science auch natürlich die Mediathek sozusagen. Man kann weiter gucken in die Gespräche, die bislang geführt worden sind. Es gibt das Karl Auer Magazin mit wunderbaren, interessanten Beiträgen. Ganz neu die Reihe zu den larnaka konferenzen in denen es insbesondere um systemisches und an Systemtheorie orientiertes Denken geht in politischen Kontexten. Ausgesprochen spannend und hochkompetente Beitragende. Und möchte ich noch hinweisen auf den Kongress Reden reicht nicht. Der vierte Kongress Reden reicht nicht ist ausgeschrieben. Er wird im Oktober 2022 in Würzburg stattfinden. Man kann sich ab sofort zum attraktiven Frühbuchrabatt anmelden. Und zwar unter www.redenreichtnicht.de Auf der Website ohne Bindestriche und auf der Website auch jetzt ohne Ausrufezeichen und Fragezeichen. www.redenreichtnicht.de Danke fürs Zuhören, seid wieder dabei, bleibt uns treu und eine gute Zeit und vor allen Dingen Gesundheit.